0: Bem-vindos a mais um episódio de Falar de Bola Podcast, o meu nome é José Augusto, Eu, hoje estamos de volta aos episódios regulares e tenho comigo Luís Alves e João
1: Lemos. Luís e João, como é que estamos? Estamos bem, estamos de volta aos nossos aos nossos resumos, quase há uma eternidade depois, mas bora lá.
0: É verdade, Agora é 15, 15 dias depois, ou três semanas depois já, após a paragem para a Taça de Portugal, para a seleção... Uh, na semana passada tivemos cá o treinador adjunto do Estrada Amadora, Luís Laulanda, que nos falou um pouco da sua, da sua carreira e principalmente do que, é, do que é a parte da observação e de análise de, de uma equipa de futebol e quem ainda não ouvi que, que, que ouça que, que é um programa muito, um episódio muito enriquecedor. Uh, hoje teremos o rescaldo do, dos principais jogos da Ronda 9 da Liga Portugal Bwin, com, com a análise do Tundela Porto, Sporting Moreirense. O Vizela Benfica, temos os habituais destaques da jornada e para terminar a rúbrica de aposta da bola. Passaremos então à análise dos principais jogos da Ronda: com coisas boas, coisas menos boas, a capacidade técnica é incrível. Há um temos é. de jogar
1: de cara a cara, com um espaço nas costas e na forma de nós jogarmos e dos jogadores entenderem uh, essa situação. Fizemos o terceiro gol e a partir daí. Ora, tivemos então
0: o Sporting Moreirense, uh, 1-0, um Sporting que que se apresentou no seu habitual 3-4-3 e como principal novinado no 11 Pedro Gonçalves, que teve de regresso à titularidade para um jogo do campeonato após lesão no Moreirense, destaque para a estreia de, de Rodrigo Conceição como titular uh, em jogos na, na nossa Liga. Início do jogo com duas grandes oportunidades para cada lado: uma primeira por Paulinho a tirar até ar por cima uh, e depois Rafael Martins em boa posição a tirar à figura, até boa intervenção de, de, por parte de Ada. O Sporting chegou ao gol, de bola parada após um canto cobrado por, por Sarabia. Um, e o suspeito das últimas, da última semana com o inaugura o, o marcador. Uh, o marcador acabou por não sofrer mais alterações até, até o intervalo, apesar de Paulinho ainda desperdiçar nova boa oportunidade. Segunda parte: selecionou oportunidades para o Sporting, entre as quais novamente Paulinho a ser o, o principal figura uh, e a adquirir à baliza de do Moreirense, mas o resultado acabou por, por ficar igual, ficou 1-0 para, para o Sporting. Luís, uh, após uma, uma boa exibição do Sporting para a Liga dos Campeões, o Sporting vence o Moreirense em casa apenas por 1-0, uh, que, que análise é que, que fazes a este, a este jogo? Uh,
1: Previa-se que fosse até uh, um jogo... Um pouco mais difícil, porque por norma quando nós em Portugal temos muito esse estigma que após as semanas europeias as equipas uh, têm sempre dificuldades em, em vencer no, no, campeonato, no campeonato nacional. Uh, o Sporting vinha aqui de uma vitória, digamos que até bem moralizadora para, para, para os jogadores, foi uma deslocação fora e uma vitória sem espinhas e vinham também encontrar aqui um, uma equipa do, do Moreirense que uh, até vinha de, de cerca de dois ou três resultados, tinham até ganho para a Taça de Portugal também uh, na, na última eliminatória, e vinham de uma vitória e de um, e de um empate na, para a Liga, e também uh, a quererem-se bater aqui para, em busca de um, de um bom resultado. Uh, em relação à equipa do, do Sporting, uh, voltámos a ter aqui um ponta-de-lança que joga no eixo da defesa, uh, como tu já disseste, já vem sendo hábito o Coates, Uh, para quem pensava que se calhar tinha sido só a época passada que ele fazia, que ele fazia a diferença e ele aqui também a mostrar uh, o porquê de, de continuar a, de, con de ser, ter sido um dos, um dos, o melhor jogador da liga na, na época passada e continuar a ser um, um dos jogadores grandes seguros do Sporting e quando ele não está em campo uh, não tem só a ver a nível defensivo mas também a nível ofensivo a equipa também uh, nota a diferença e as bolas paradas neste caso Uh, fazem, fazem toda a diferença cada vez mais no, nos jogos mas acabou por ser um, um, um bom jogo do, do Sporting uh, a, a primeira parte uh, até foi uh, com um sinal até bem mais para o Sporting também estava a jogar em casa e a assumir também as despesas do jogo o que nós já, já tínhamos aqui uma vez uh, indicado sobre, o, sobre a frente de ataque do Sporting por vezes há jogadores que já passou o Jovane, já passou o Nuno Santos, uh, agora, é o, agora é a vez do Paulinho, que lhe toca uma vez a cada um, em termos de, de ocasiões para marcar gol, precisam de, de muitas, e está tá a, tá a, tá a ser constante, se bem que o Paulinho acho que as guarda todas para depois fazer um... golos do, do, de bom efeito e, e de grande classe, como foi aquele que fez a, a meio da semana para a, para a Liga dos Campeões. E... E acaba por ser também, muitas vezes, penalizador para a equipa do Sporting essa, essa falta de eficácia, porque depois também acaba por, por tornar a equipa um pouco mais ansiosa e, e em certas situações, não é, uh, não é fácil de, de gerir. Uma nota também aqui para, para a dupla de meio-campo do, do Sporting, desta vez foi o, o Palhinha e o Daniel Bragança, que... O Sporting neste, neste, neste meio-campo tem, tem uh, teve durante, logo ao início o, uma dupla durante muito tempo, que era com o Mateus e com, e com o Palhinha. Agora aqui o Daniel também a ter uns, uns bons minutos para, um, para mostrar o seu futebol, até porque, como já tinha dito o Rubén Amorim, eles andam todos ali a espreitar e, e desta vez uh, a apresentar o, o Daniel Argança ao lado do, do João Palhinha, que também a meu ver, até fez um jogo bastante bom.
0: Eu pegava, eu pegava aí na, na parte do, da saída do, do, do Matheus Nunes, uh, agora também a entrada de, de Pedro Gonçalves, aqui para, para a frente de, de ataque. Uh, estamos a falar que, possivelmente, e aqui já chamava o João à, à conversa, um, do meio-campo à frente, João, possivelmente... Um, o melhor Sporting, ou as melhores peças que se podem encaixar
2: neste 11 do Sporting, concordas? Sim, na minha opinião também concordo contigo, José. Uh, acho que fica um Sporting que consegue criar mais oportunidades de gols com, com estes jogadores, com, com o Pote e com, com o Bragança. Principalmente, eu acho que o Pote foi um jogador que fez muita falta ao Sporting, como já tínhamos comentado aqui, uh, uh, e agora estando de volta ainda está à procura de ganhar, ganhar a melhor forma, como é óbvio, ainda não é o Pote que nós vimos no início da temporada, que a fazer grandes gols e a fazer grandes jogos. Contudo, penso que o Sporting está a tá atingir novamente uh, a máxima força, digamos assim. Após uh, atravessar um, um momento que não foi complicado, porque o Ruben Amorim teve mérito e conseguiu fazer com que a equipa uh, aguentasse as fragilidades e fosse ganhando os jogos, mas claramente se notou que ao nível ofensivo Uh, o Sporting vinha a falhar um pouco, tanto que as, as vitórias foram bastante sofridas nos últimos tempos e na Turquia contra o contra o Besiktas já se notou um Sporting diferente nesse aspecto e acabou por fazer, na minha opinião, um grande jogo na Turquia, não dando qualquer chance ao, ao Besiktas. Mesmo assim, acho que ainda falharam bastantes golos. Se o Paulinho tivesse sido mais eficaz, o Sporting podia ter saído lá com uma, com uma goleada histórica Uh, contudo acho que agora com, com o tempo voltando o Pedro Gonçalves já à, à melhor forma as coisas acabam por surgir com, vão acabar por surgir com naturalidade e o Sporting vai, vai passar a marcar mais gols, pelo menos nos seus jogos
0: sim, isto, o jogo acaba por 1 um, um a 0 uh, acaba por ser uma, uma vitória para a margem sim, mínima o, facto
2: que, uh, o Coates voltou tal como o Luís disse a desbloquear o jogo e na Turquia também, também foi o Coates. O Coates começa a ser um jogador mesmo muito importante uhum. para o Sporting, tanto a nível defensivo como ofensivo.
1: Sim, é, é, é porque no primeiro, no primeiro jogo, uh, na primeira jornada da Liga dos Campeões, quando o Sporting defrontou o Ajax, foi a primeira, se não, se não em erro, sim, 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 sim. Uh, em que o Coates não estava e notou-se a diferença, porque isto não é só a nível uhum. ofensivo, a nível defensivo a equipa, Uh, quando tens um pessoa com, com qualidade e com a experiência do, é do Coates, padrão, é, o é o patrão, uh, os próprios jogadores em volta também depois começam a ter um comportamento diferente, porque sentiram claramente a falta de um líder e agora, desde que ele regressou, já houve outros jogos em que o Sporting também começou uh, pior o jogo e umas palavras do Coates dentro de campo meteu toda a gente tem sentido. Portanto, não é só pelos golos, é claro que é o destaque por ser um central, mas não é só aí.
0: E aqui, a Peter acaba por ser pela margem mínima, mas muito preocupa também novamente pela ineficácia de Paulinho. Paulinho está, está, está com dificuldades, ou está com, com a pontaria ou demasiado afinada para o guarda-redes ou, ou para fora, mas o Sporting, como o João estava a dizer, está a criar muito e com esta frente de ataque, Sarabia, Paulinho, Uh, e Pedro Gonçalves e depois por trás temos um Bragança, que é um médio que está a trazer muita mais cri criatividade e mais critério à chegada no da, da último terço, e principalmente aqui na, na segunda fase de construção do Sporting. Uh, isso será com certeza um Sporting que vai melhorar e vai, vai acabar por, por ter, alcançar
1: mais vitórias e com, com vitórias com valores mais, mais expressivos até porque uh, é, uma, é uma melhor solução nestes casos do o Bragança porque o, Mateu, o Mateus Nunes se calhar fisicamente para jogos mais aqueles mais disputados a meio campo onde é preciso mais, mais corpo dá sempre outro, outro tipo de jogo o Bragança é um jogador mais a gente pode dizer refinado taticamente que tem essa, essa qualidade de passe, pronto, e essa de melhor definição no, no último terço.
0: E, e aqui, aqui, aqui acabávamos por, por finalizar a análise do, do Sporting com o, o Moreirense Passávamos então à vitória do, do Porto, frente ao Tundela, em caso do Tundela, um Tundela que, que se apresentou num sistema de 4-3-3 e com 11 claramente criado para explorar as transições ofensivas. Do lado do Porto, um destaque para a titularidade de Zaidu e novamente a frente de ataque com, com Taremi e Ivan Nilsson. O jogo inicia se praticamente com o gol do Tondela, após livre lateral finalizado por, por Neto Borges, uma, uma boa cobrança por parte de Salvador Agra. O Porto reagiu e minutos depois, empata por, parte, por, por Taremi e uh, ao minuto, logo a seguir, ao minuto 28, sensivelmente, acaba por ficar reduzida a 10 unidades. Já uh, muito perto do, do intervalo, novamente Taremi, uh, a recarga de livre de, de Oribi, acaba por dar a vantagem ao Porto antes de, do, do descanso. Uh, na segunda parte, Porto continuou a dispor de, de várias oportunidades para marcar e chegou ao gol novamente por Taremi, Taremi acaba por fazer um, um at-trick ne, neste jogo, já perto do minuto 80, fixando assim o resultado em 3 a 1. João, Porto entra, entra a perder, mas com, com relativa facilidade acaba por, por dar a volta e vence em casa do Tundela. O que é que, que, é que dizes que é que diz sobre, sobre esta partida e qual é a análise que faço sobre o jogo? A
2: análise que faço sobre o jogo é, acho que... Tendo em conta que o Porto teve, teve Liga dos Campeões, uh, teve um jogo isento contra o Milan, acabou por estar muito bem em Tondela. Por um lado o golo do Tondela cedo, se, se calhar até foi importante, uh, tendo em conta que não deixou que o Porto, como aconteceu por exemplo com o Benfica, que vamos falar mais à frente deixasse o jogo rolar e não, não digamos que fosse gerindo o jogo e, e tornando-se um pouco perigoso depois conseguir os três pontos o Porto acabou por sofrer um gol logo de início, teve que ir logo a, a, atrás do prejuízo, caiu em cima do Tondela, a seguir ao gol começou a pressionar muito o, o Tondela até que o Tondela recuou bastante do bloco e acabou mesmo encostado às cordas, depois se o, o gol do empate ainda cedo na primeira parte, na primeira parte por parte do Taremi num, num bom lance de ataque do Foco do Porto, eu penso que uh, foi o Otávio que cruzou, foi, uma, foi o João o Mário, que Mário, João Mário, João. Mário, fez um bom jogo. Outro fez um bom jogo, o outro fez direito do Porto também. Uh, entretanto, o Porto, pronto ganhando, conseguindo esse gol do empate, foi importante ter conseguido o gol cedo. Uh, e notava-se que era uma questão de tempo até, até chegar à vantagem no marcador. Depois também combinou com aquele lance da, da expulsão, deu o livre, ou seja. Uh, tenho a impressão que foi a expulsão houve um livre e depois passado alguns minutos, poucos minutos houve outro livre e esse livro surgiu logo o gol do Porto, ficando em vantagem de antes do intervalo e o Porto estando a ganhar o intervalo com o Tondela com menos um, já era uma missão difícil para o Tondela, como nós sabemos o Porto tem uma grande equipa e comparado ao, ao, ao Tondela já se antevia dificilmente o Tondela poderia, poderia fazer moça então com menos um, um elemento em campo uh, muito mais dificilmente poderia fazer um, um bom resultado segunda parte uh, mas, basicamente continuamos com a mesma toalhada uh, o Porto por cima não tão, uh, com não, não tão forte como na, na primeira uma vez já tinha vantagem e também tentou gerir o jogo uh, uh, até acho que arrastou demasiado essa situação porque só tinha a vantagem de um gol e o tom dela mesmo com, com 10 jogadores foi tentando sair em contra-ataques, uh, é verdade, não chegou muitas vezes a zonas de perigo, mas estava uh, a tentar fazer o seu jogo e levar, levar a decisão até ao fim, digamos, assim, levar pelo menos arrastar o jogo com aquela indecisão até ao fim. Uh, depois o Sérgio Conceição mexeu na equipa, fez entrar o um, Fábio Vieira, uh, pronto como todos sabemos, é um, é um jogador com muita qualidade. Eu sou, sou um apreciador do, do, do Fábio. E ele acabou por fazer um... pronto Para mim, é, 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 acho que é, é aqueles lances notam-se quando há é um jogador diferenciado. Uh, que ele, aquela assistência para o Taremi, ele basicamente desbloqueou ali com a sua criatividade, uh, arrumou com o jogo. Havia uh, uma linha de espaço onde mais
0: ninguém via. Exato.
2: O Taremi depois fez o resto, também, também temos de dar mérito. É, 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 na finalização é o forte dele. Uh, mas claramente o Fábio Vieira acabou por ser aqui a peça-chave para, para acabar com, com aquele jogo.
0: É, aqui estavas a falar num, num ponto que eu achei que mesmo, principalmente na, quando Zina se encontrava de 11 para 11 eh, as saídas em eh, transição ofensiva por parte do Tundela estavam a funcionar e estavam a sair com qualidade aqui destaque a exibição de Salvador Agra, mesmo o próprio Murilho. Murilo, Murilo sim, sim. principalmente que estava a ser, estava a ser um quebra-cabeças nessas mesmas, nessas mesmas transições pois aí, Uh, aqui uh, e ficando né, obviamente nunca vamos saber porque é uma suposição se ficasse do, do 11 para 11 acredito que o Porto pudesse vir a ter mais, mais dificuldades uma vez estava tão balanceado para o ataque para tentar para tentar alcançar o, antes o empate e depois já no momento para alcançar a, a vitória, já em sua prioridade. Mas aqui uh, falava também da, da forma como o, o Porto tem, tem defendido esta, estas transições. Luís, concordas que o Porto, mesmo assim, tem alguma dificuldade em parar as transições que notou-se um pouco antes da, da expulsão, principalmente?
1: Os ses no futebol é sempre... Para mim, nem sequer existem, porque a gente nunca vai saber, não é? Uh, mas neste caso, uh, primeiro temos que falar que tínhamos aqui um, o Porto vinha a apresentar um, uma linha defensiva com um jogador que nós já tínhamos identificado que tinha sido importante para até mesmo para a solidez defensiva, mas participa também muito no ataque, uh, que era o, o Wendel, que neste caso teve que ser aqui substituído pelo, pelo Zaidu e até uh, pronto, podemos, podemos dizer que não foi colocado assim tão à prova quanto isso no, no jogo. Primeiro, porque essa substituição, essa substituição, essa expulsão acabou por condicionar o tom dela, uh, mas, mas houve aqui alguns momentos em que o Porto ainda se sentiu. Uh, se bem que não, não foram muito consequentes, porque o, o tom dela tem um remate na primeira parte. Em toda a primeira parte, se teve um remate à e foi o gol. Uh, mas ainda, ainda deu alguns, alguns calafrios à, em algumas situações, mas uh, não, foi, não podemos dizer que foi um, aquele jogo. Em que se pode ter avaliado uma. ter colocado o Porto numa situação de de não conseguir parar contra-ataques ou ataques rápidos.
0: Eu faço eu faço esta questão porque assim o Tondela dela estava a chegar ao último terço do pouco do, do Porto. É verdade que a nível da finalização apresenta, apresenta só esse, esse remate, mas estava a chegar e isto muito por culpa também da digamos, eu, eu na análise que faço em relação ao meio campo e à forma como estava a, a tentar impedir a saída para a transição ofensiva e aqui diria que Vitinha que é muito bom na construção uh, Oribe é um jogador mais agressivo mas Vitinha acredito que vai necessitar e também está numa fase também de evolução Não, a ainda. mas ser é um mais, mais agressivo principalmente nestes, nestes momentos porque Poderá vir a causar grandes dificuldades à, à equipa do Porto, principalmente neste momento quando o, o adversário joga em transição. E fui mais, é mais por aí que eu te faço essa, esta questão, porque se formos olhar para a estatística, a estatística não reflete uh, o número de saídas e o número de transições ofensivas que o Tundela conseguiu, uh, mas é sempre, acaba por pôr sempre a última linha defensiva em, Sim, em sobressalto, bom, é mais nesse se sentido.
1: Usar um, um jogador que tem. Um uma preponderância maior para, para o ataque e para, e para pisar terrenos mais avançados. É, é por isso é que muitas vezes se, se questiona-se porque é que o Sérgio Oliveira uh, agora não joga tanto, uh, mas quando há jogos de, de grau de dificuldade, onde, onde a equipa à partida já sabe que vai estar mais exposta a essas situações, é Sérgio Oliveira que joga uh, e... E neste caso também foi essa a substituição, por acaso já o Porto tava, foi praticamente antes do gol do, do 3-1, e em que saiu o Vitinha e entrou, entrou o Sérgio Oliveira também um, um pouco pressa para matar aí essas essa situações não, não ir para o último quarto de hora com um gol de diferença e estar sujeito a uma transição e, e sofrer o gol. E acaba por ser também essa substituição que o Sérgio Conceição faz. Mas eu acredito que em situações em, em que o jogo seja preparado numa ótica de da equipa perceber que vai sofrer muito mais transições do que, do que aquelas que sofreu, que seja outro, outra dupla de meio campo que não a devidinha.
0: Sim, mas aqui também inclui-se o trabalho, o trabalho do, do, próprio, do, próprio, do próprio ataque, ou seja, da linha mais ofensiva e a reação à perda é muito importante aqui. Eu estou a falar do Vitinho porque é quem joga ali mais é do um jogo, mas por sim. exemplo, Otávio e, e Luís Dias, ou mesmo o Taremi e Ivanilson, não estão não estão ilibadas de culpas nesta na sim, forma mas, como mas... estava o sair o, o, o Tundela. São mais nesse sentido. e Foi também... aqui um ponto menos bom que eu, que eu tentei na, na exibição do Porto neste, neste jogo com o Tundela. Nada mais. também
1: o, o que nós falámos em relação a ter um, jogos a meio da semana, nem todos os jogadores uh, estariam com aquela frescura uh, para andar ali uh, a fazer aquele pressing e aquele sufoco que mais cedo ou mais tarde haveria sempre uh, por al, alguém uh, ter que quebrar por vezes e, e permitir aqui uma outra saída, mas... Uh, Exatamente.
0: Assim. Fechávamos então assim a análise do Tundela dela que o Porto e passávamos a uh ou o Vizela-Benfica, um Vizela que se, que se apresentou com o mesmo onze da, da última jornada para, para a Liga Portugal BUN. O Benfica te faz apenas uma alteração, a entrada de Diogo Gonçalves para o lugar de Gilberto em comparação ao jogo contra o Porto Imenense em casa. O Benfica entra em jogo a tentar dominar, mas acaba por ser o Vizela que dispõe das primeiras grandes oportunidades de, de gol por Samuel uma oportunidade flagrante por parte do, do Benfica aparece já muito perto da, da meia hora de jogo após o uh, excelente remate de Diogo Gonçalves que remata e também para uma grande defesa de, de Charles uh, o jogo assim encaminhou-se para o intervalo com o Nulo uh, na segunda parte o Benfica entra forte com, com vontade de marcar e essa necessidade de marcar como equipa favorita que era, que era o jogo uh, várias oportunidades Apesar também do, do Vizela ter chegado com, com grande perigo até em alguns lances à baliza do, do Benfica, acaba por ser o Benfica que ao minuto 90 mais 8 uh, a marcar por Rafa e a conseguir uma, uma vitória correndo quase o risco de ter a, o segundo jogo consecutivo a perder pontos para, para o campeonato. João, jogo difícil para o líder do campeonato e por pouco não, não perde novamente pontos. Qual é a análise que fazes deste jogo?
2: Sim, é verdade, Zé. Depois de, um, de uma derrota pesada do Benfica contra o Bayern, uh, havia a pressão extra dos rivais terem ganho os dois no dia anterior. E o Benfica chegava aqui com a visela com liderança em risco. E acabou por uh, se notar no jogo tanto o peso de, dessa liderança em risco como também do, do jogo pós-Bayern obrigado a um grande esforço físico durante pelo menos 70 minutos, depois daí a situação descontrolou-se um bocado, uh, mas notou-se claramente que em termos físicos o Benfica uh, não estaria na, na máxima força, pelo menos para, para tentar uh, encostar o, o, o Vizela uh, às cordas. Chefe Except,
1: assim. do Rafa, não João?
2: Uh, sim. Parece, parece estar sempre ligado <risos> sim, é um bocado à parto, o Rafa. Uh, quando os outros já estavam desligados ele ainda estava ligado basicamente uh, mas foi um jogo muito difícil para o Bific, como estava a dizer uh, o Vizela, na minha opinião uh, fez, fez um bom jogo uh, acho que foi pena ter uh, ver ali algumas situações em que uh, o Vizela fez um pouco de antijogo e acabou por se calhar manchar um pouco a exibição que fizeram porque, na minha opinião, conseguiram controlar praticamente o Benfica do início ao fim. Porque não me lembro de, de ocasiões claras de gol do Benfica, uh, tirando aquele lance, foi uma carambola onde o Rafa acaba por marcar um gol que é um lado por fora de jogo. Tirando isso, uh, se calhar alguma situação que agora estou. Eu esqueci, se, se conseguirem lembrar-se de alguma... Diogo Gonçalves, vontade, o
0: remate, na, a, grande, a grande primeira okay, oportunidade okay, de, de, de Gonzalo, gol sim, de Diogo Gonçalves, acho que é, é uma grande defesa dos é é
2: é. do Santos. Sim, mas pronto, poucas foram as vezes talvez de bolas paradas, mesmo de bola parada, o Benfica também não teve grandes hipóteses, uh, o Vizela teve bem e acabou por também dispor de, de oportunidades de gol. Ali também o Vlaco Odim já tremeu um pouco, uh, neste jogo até o Jorge já estava, como se sabe, também não é muito fã do Vlacodimus do, do tem ali um, não sei, uma relação um pouco estranha, tendo em conta as inscrições do Vlacodimus no Benfica, no geral uh, uh, mas neste jogo como o Vlacodimus estava um pouco a tremer o Jorge aproveitou logo para, para dar em cima dele uh, mas uh, no geral foi isso um Vizela bem organizado defensivamente e também ter, uh, a ter critério com bola e a conseguir chegar, chegar com perigo à área do Benfica acabou por uh, o jogo Uh, ficar 0-0 uh, até, até bem perto do fim, e acaba por ser irónico, porque o, o Vizela uh, podia, se calhar no último lance do jogo, ter estado a bola para a frente, <risos> basicamente era um ponteiro para a frente, uh, tinha, tinha conseguido ganhar pontos ao Benfica, uh, e não acontecendo isso, o, o jogador do Vizela tentou uh, sair a jogar, e, e bem, porque também manteve-se fiel ao aos princípios uh, do treinador e acabou por uh, escorregar perdeu a bola e esse lance acabou por ditar o, o desfecho da, da partida com, com o gol do Rafa ou, uh, mesmo no hockey do Pan e o Benfica uh, conseguir uh, segurar a liderança num jogo que eu considero que o Benfica acaba por uh, não digo que não, não merecia ganhar, mas na minha opinião acho que o empate aceitava, tendo em conta aquilo que vimos no, no jogo uh, mas é assim um campeonato, se calhar no, o Benfica com o Portimeneu merecia pelo menos não perder o jogo e perdeu e desta vez na minha opinião não merecia ganhar e ganhou é assim um campeonato é o futebol é mesmo isto
0: assim, o, o Vizela vinha de cerca de cinco empates consecutivos para a liga é uma equipa que até tem, tem disputado o jogo, pelo, o jogo pelo jogo e vimos que tem, tem organização e chega, ele chega com, com alguma até facilidade à frente apesar dos resultados que têm tido não, não, não têm sido os melhores ainda é, assim acredito que a equipa de, de Álvaro Pacheco poderá vir a conseguir até uma manutenção uh, com uh, relativa facilidade não sei se concordas Luís enquanto aquilo que nós vimos agora no jogo contra o Benfica aquele que tem sido as exibições do, do Vizela poderá ser uma equipa que poderá facilmente atingir o
1: seu grande objetivo que é a manutenção Sim, só para dizer, tu estragas-me depois aqui o meu início de análise, porque tem aqui uma pessoa, os números aqui à frente do, do Vizela das últimas, das últimas jornadas e tu introduzes logo isso. Não, mas de, fora brincadeiras, é, é, é verdade, o Vizela, como tu tinhas dito, teve, tudo bem que não foram jogos de, de pontuar muito, né? os três pontos, mas foram cinco empates, são cinco pontos, isto uma equipa com o objetivo é claramente a manutenção todos os pontinhos uh, vão, vão fazer falta lá mais à frente e, e também ficou aqui bem vincado que em casa do Vizela ninguém vai ser ninguém lá vai provavelmente passear porque uma, o Vizela teve uma derrota pesada com o Vitória e foi fora uh, e porque em casa uma coisa também uh, que, que é de, de, de realçar é que o, se não estão erro só no jogo com o Portimonense, é que não marcaram golos. Porque todos os outros jo jogos foram empates e sempre, sempre com golos. Portanto, é uma equipa também que uh, gosta de jogar uh, um futebol ofensivo. E, e notou-se, como o João disse no final do jogo, uh, a, a, o lance que dá o gol ao Benfica é claramente numa numa, numa jogada no início de uma jogada com, com esse sentido, que é bola no chão e irmos para a frente e acabou por, por ser fatal neste caso. Mas o, o Vizela acho que tem, tem um treinador que nós já tínhamos aqui falado outras vezes, que, que já está há, há alguns anos à frente da equipa. Um, tem aqui alguns jogadores que também são bem conhecedores do campeonato, o Sketini, que é emprestado pelo, pelo Braga, também são jogadores com experiência. O Charles também já tinha uh, alguns anos da Primeira Liga, que vinha do, de, veio do Marítimo. Tem alguns jogadores novos que eu até gostei do do defesa-direito, que é, não é Igor? É Igor, já não me recordo o nome dele. Julião. O, exatamente, acho que é Igor Julião, é isso? Igor Julião, está certo. Pronto, uh, eu gostei, gostei até bastante desse, do, do defesa deles, que apareceu várias vezes em situações até para, para finalizar. Uh, e tem aqui um, uma equipa que eu acho que vai fazer um, um campeonato mais ou menos tranquilo, se continuar com este com este nível exibicional uh, acredito que sim e até mesmo na própria este taça de Portugal também está diz, diz
0: não, neste momento só, só ia acrescentar aqui a, a relação aos números estamos a falar que o Vizela é 12º classificado tem 8 pontos em, em 9 jogos, daí se mantiverem este, este registro, pelo menos conseguirem alcançar um ponto por jornada, normalmente é suficiente, ou mais uma vitória aqui ou, ou ali, uma média de um ponto por jornada, normalmente é suficiente para se manter. Agora vai. Eu, eu no meu entender, acho que é uma equipa que, que tem um futebol para, para estar em posições mais mais adiantadas. Também estamos a falar aqui um grande equilíbrio na, na tabela classificativa, estamos a falar, por exemplo, entre o sétimo lugar eh, e o 16º lugar, é uma diferença de cinco não, peço como do 8 lugar até o 16º lugar, que é o primeiro lugar da descida, estamos a falar de uma diferença de cerca de cinco pontos, por isso vai, andamos aqui com, uma, com um equilíbrio bastante grande no, no que é o fundo, o fundo da tabela. Atingimos neste momento, ou estamos a atingir neste momento um, um terço do, do campeonato. Uh, mais duas, três jornadas atingimos esse, esse mesmo momento do campeonato mas acredito que seja uma equipa e principalmente pela identidade que, que mostra contra qualquer equipa uh, e uma coisa é, é jogar de vez em quando da forma como vimos jogar contra o Benfica mas outra coisa é manter essas exibições consistentes uh, e os níveis também de, de confiança com as vitórias vão ser maiores e com isso também vai trazer mais pontos à, à equipa
1: com certeza eu pensava-me
0: Sim, acrescenta.
1: E eu vou acrescentar aí uma coisinha, porque o João falou em relação a alguns, alguns destaques até na equipa do Benfica, e eu gostei bastante de, um, de uma entrada do, de um jogador, que foi o, o Radonites, que eu acho que foi um, um, um dos que nos últimos... Pronto, ele entrou 15, 20 minutos, não estou em erro, já, agora por causa eu não, não tenho presente. E, 70. aos 70, não foi? Mais ou menos, sim. E acho que é um, um jogador, à semelhança do que, do que alguns na equipa do Sporting e do Porto também davam ali a bater à porta para, para espreitar oportunidade para mais tempo, uh, o Radonitsch é claramente um, um dos jogadores que, que cresceu muito. Uh, até podemos dizer que, ok, já tem, já tem mais rotinas de futebol europeu, Uh, e acaba por, uh, por estar nessa posição que para mim até uh, merece mais minutos do que o próprio Everton, tem, uh, pelo futebol que tem apresentado, tem, tem mostrado.
2: Não, Luís, se calhar a dúvida agora até vai ser onde o colocar.
1: Sim, uh... mas
2: se bem que ele, que ele
1: também no, no também jogava tanto do, à direita como à esquerda. Uh, eu vi algum, alguns jogos do Marcelo quando ele lá estava e ele também algumas vezes também jogava pelo, pelo lado esquerdo. Uh, a manter este nível exibicional uh, e, e fresco porque é um jogador que, que, com o acumular de jogos tanto da Liga de, dos Campeões e agora vamos ter Taça da Liga e tudo eu até acredito que para a Taça da Liga ele vai estar na, na equipa principal do, do Benfica uh, acredito que seja um, um jogador para, a seguir nos próximos, nas próximas jornadas
0: Fechávamos então assim um, a análise dos principais jogos o que vamos passar, passávamos então para uh, os destaques da, da jornada. Que o Eduardo. que golaço, que, que maravilha! Sensacional! Luís,
1: qual é o teu destaque desta, desta ronda nove? Em relação aos destaques, até tenho dois, um positivo e um negativo, e o um positivo em dose dupla. Uh, a primeira foi o o, et, o, o et do, do Taremi temos que destacar aqui e, e chegar à liderança de, de, dos melhores marcadores e uh, uma equipa que nós elogiamos aqui também que, é o, que foi o Estoril que continua na sua, na sua caminhada que cinco vitórias três empates e uma derrota 18 pontos uh, à nona jornada há pouco falava-se de manutenções aqui neste caso falamos de procura de lugares uh, europeus Uh, por falar em lugares europeus, o meu destaque negativo é o Santa Clara, que apesar de ter perdido mais uma jornada, perdeu um treinador recentemente, uh, fez aqui um arranque de época que nós até elogiámos aqui no nível das da competições europeias e tudo, mas uh, no Campeonato Nacional tem ficado muitos furos abaixo daquilo que, que nós vimos nas últimas duas épocas do Santa Clara e esperemos que agora com o novo treinador as coisas voltem a entrar no, nos eixos mas é meu um destaque negativo, é o Santa Clara
0: João
2: eu vou dar dois destaques positivos individuais, um deles é o avançado do Braga que hoje decidiu o jogo contra o Gil Vicente na sua estreia como titular na Liga Vitor Oliveira que pronto, com avançados no pontelo com o Mário Gonzalez o, e o Abel Ruiz acaba por estrear aqui e, e fez mais do que se calhar, pelo menos com o Mário Gonzales até agora porque o Mário González não marcou com nenhum gol no campeonato e aqui o Vitor Oliveira chega na primeira partida e decide logo o jogo foi um bom começo para o jovem jogador outro dos destaques é o Abdul Conte um jogador que eu já gostei bastante no ano passado no Moreirense, que fez a esquerda que voltou a fazer um grande jogo em Alvalade e na minha opinião há, acho que é um, é um jogador pelo menos para, para uma equipa eu diria, que, pelo menos, um Braga, Guimarães, uh, acho que é merecia uma oportunidade numa equipa melhor da nossa liga. Eu acho que é um jogador com, com qualidade, tanto defensivamente e mesmo ofensivamente, uh, cruza muito bem e, e acho que é um jogador com potencial. Eu
0: concordo concordo com essa tua análise, ainda para mais estamos a falar do Internacional Sub-21 por, por Portugal com escola no Sporting e claramente é um jogador a ter em conta para, para o futuro, tem 23 anos está numa fase de maturação mas já tem algum, alguns minutos na nossa Superliga e realmente tem feito, fez uma, novamente uma, uma boa exibição frente, frente ao Sporting não sei se há algum destaque que querias acrescentar João já tens os destaques todos finalizados
2: Sim, está fechado
0: vamos ter Taça da Liga Uh, vamos ter um, os jogos da segunda fase o início dos jogos da segunda fase vamos ter um Santa Clara com, com o Porto no dia, no dia 26 e o Sporting Famalicão nesse mesmo dia o Benfica joga em Guimarães frente ao Vitória no dia 27 uh, e o Braga no dia 28 joga em casa frente uh, ao Passos de Ferreira uh, finalizado então assim os destaques da, da ronda passaríamos à, à rúbrica semanal de aposta da bola <música> A aposta da bola ainda se assim encontra pendente. O Luís tem o seu resultado feito. O Luís tinha apostado 7 unidades e meia na vitória do, do Vitória, frente, frente ao Marítimo. Novamente
1: Está no bolso? O Pepe não
0: é bolso? É o homem do a, Vitória.
2: É o Luís.
0: A ser feliz com, com o Vitória e a passar de 110,25 unidades para 116,1 Uh, unidades, Luís que tem, tem vindo a fazer um, um score uh, bem interessante nas últimas cinco jornadas, não, nas últimas quatro, é só somar. Uh, o João está pendente aqui o, o finalizar do jogo do Boa Vista com o, a, a Bessato, o que poderá uh, tornar as suas 118 unidades.84 em 126.12, ou então perder as 8 unidades apostadas e ficar nos 110.84, passando o Luís para uh, a dianteira deste, deste nosso desafio. Uh, próxima semana temos a jornada, a jornada 10, e o que, que é que são as vossas apostas?
1: Não está fácil, próxima jornada há aqui, não, 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 não. há aqui tubarões à caça, e outros... Uh...
2: E temos, temos preche Ventes, atenção. Isso foi um dos grandes.
0: Querem passar a jornada? Estão assim, tão contentemente? Não. Então. Eu vou... Dos novos jogos, podem escolher apenas um ou mais. Podem fazer múltiplas. Não houve
1: ninguém aqui a fazer uma múltipla. É verdade, é verdade. Ainda não houve ninguém aqui a combinar resultados.
2: Ah, é, é assim, eu posso já começar esta semana.
1: Atenção. Sr. Se, se, se João, você poupa a banca. Você poupa a banca.
2: É que, João, não que contar. o problema é isso. Que aquilo uma Bessa está, está complicado. É assim, eu vou avançar. Eu vou avançar. Uh, Seja o que Deus quiser. Vou aqui, ambas marcam no Famalicão Vizela com a receita do meu colega de painel, Luís Alves. Ambas, ambas
0: marcam então no Famalicão sim, Vizela. Cinco unidades. Cinco
1: unidades. Luís. O João está a mostrar que está a tremer, a baixar a, a stake e ir, ir aqui pela, <risos> pelo ambas marcas. Uh, é eu, vou, eu vou colocar aqui um, um empate na Bessado com o Santa Clara. Bessado, Santa Clara, empate. <risos> Bem, acho que é, é a, primeira,
0: a primeira vez que alguém aposta num empate. Uh, mas assim...
2: Uma boa... Ah, eu é
1: sempre, tenho que é dizer boa a, as minhas unidades. Qual então? as unidades? Que... Eu aqui vou meter duas unidades. A quem, a quem nos ouve, fiquem, fiquem atentos às nossas redes
0: sociais, à página oficial do Facebook e também ao nosso Instagram. Quanto às publicações também da, da jornada em relação a, a, às apostas, amanhã sairá uh, as unidades. Muito obrigado pela, pela vossa presença, uma vez mais, Luís uh, e João, e até para a semana.
1: Obrigado, Zé. João, até para a semana. Muito obrigado, até para a semana
2: a todos. Tchau, um abraço.